0: Nove horas e um minuto. Seguimos aqui com o Jornal Dourado. Novidade, né? A partir de hoje, mais meia hora, né? Carolina e Colim estamos aqui. Vamos falar muitos assuntos aqui. Um deles ainda é intervenção lá no Rio de Janeiro, né?
1: Intervenção no Rio de Janeiro e tudo isso que, tem, que vem no pacote, né? Porque tem outros estados que podem também requerer esse benefício. Também tem a repercussão lá no Congresso, porque a gente tem... É, um plano B, né, de um pacote econômico que poderia vir, já que a reforma da Previdência ficou de escanteio, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem os presidentes do Senado e da Câmara não gostando muito do que veio direto ali do Palácio do Planalto.
0: Então, vamos falar de intervenção e outros penduricalhos, mas é com ela aqui. ó.
2: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Está em Brasília Mas, mas acabou de, Lisboa, de chegar né? de Portugal né? E encontrou um Brasil Bem diferente, ou pelo menos bem mais conturbado Tudo
2: bem Eliane? Bom dia Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa ouvintes, dia. todos muito bem-vindos nessa nossa estreia. Estamos felizes, cheios de gás. Agora, vocês botarem um fado logo na estreia, é, me lembrar de como é bom passear em Portugal. Você sai de dia, sai de tarde, sai de noite. Eu andava de madrugada pelas ruas, ruas às vezes até escuras, assim, você não tem medo você não tem medo em Portugal, né? ninguém está com uma faca, um revólver, um fuzil, você não tem medo da pessoa que está ali na sua frente, fumando seu cigarro ali encostado no, na parede, é, isso é a normalidade para eles, isso faz parte da vida deles e para nós é tão extraordinário, eu estava sempre perplexa, gente, não tem violência, o mundo não tem violência. E essa não é a realidade no nosso Brasil, né? Quando a gente sai, a gente já sai apavorado de casa, né? Vou
0: reclamar uma coisa, vou reclamar uma coisa só, viu? Tem fada, mas não, não tem vinho do Porto aqui, viu?
2: <risos> não, não nem, nem pastelinho nem de paste Belém. Não tem, não nem tem. Nem um pastelinho de Belém. Tem. Mas,
0: Eliane, em Portugal, então, pelo que você está falando, não precisaria de uma intervenção, não, né?
2: Olha, não precisa de intervenção não. mesmo. Sabe quando é que tem crime em Portugal? Hum. Quando é crime passional, já que a gente tem fado, né? E o fado é, é uma coisa muito do amor, romântica. da paixão. Romântica. É romântica. Lá quando tem crime, é crime passional. Aqui você, qualquer celular, qualquer tênisinho, você já leva um tiro na cara. Quer dizer... É, essa questão da violência no Brasil, ela é totalmente fora de padrão, dentro do padrão internacional, ela é fora de, de, de senso e ela está totalmente fora de controle. Por isso que a intervenção... É, ela é muito polêmica, mas alguma coisa tinha que ser feito O Brasil precisava de um choque, precisa né, de um choque nessa área de violência Isso é inquestionável Agora, que choque? Ainda há muitas dúvidas sobre que choque nós precisamos e que choque nós teremos
1: é, então, na verdade, a gente tem todo essa, esse contexto e ainda tem é, uma outra pauta, que é o Rio de Janeiro, porque a gente tem os outros estados que vão querer criar né, os brasileiros, os que vão querer os benefícios também, porque a gente tem é, outros estados que também estão passando por insegurança. Né? A, gente, a gente tem é, problemas explodindo em outras, outras regiões do país. Agora, deve faltar o orçamento e se não faltar braços também da própria da, da, da próprio Exército, das Forças Armadas, para poder atuar também em outros estados, né,
2: Eliane? Pois é, a gente viu que foi a aprovação na Câmara e no Senado foi bastante fácil né? foi assim, uma lavada na Câmara, foi uma lavada no Senado, e por que foi isso? Isso não foi uma aprovação do governo Temer não foi uma vitória específica do governo Temer, foi é, uma comprovação de que os deputados e senadores estão é, correndo atrás do, da expectativa dos seus eleitores e os eleitores brasileiros Estão exaustos da violência Estão aplaudindo a intervenção Se você fizer pesquisa no Rio de Janeiro lo, Lá as pessoas estão aplaudindo a intervenção Precisa mesmo, temos que fazer Então os deputados e senadores votaram a favor né? foi até uma votação bastante rápida, já na segunda-feira na Câmara, já na terça-feira no Senado, não é uma coisa assim trivial que a votação tenha sido tão rápida. E uh, aí a gente fica pensando, a votação foi rápida, mas as dúvidas ainda permanecem, são principalmente três dúvidas. Uma é a questão da semi-intervenção, porque você não tem meia-gravidez, como a gente disse, tem dito o tempo inteiro, né? E você uh, também, como é que você tem semi-intervenção? Ou seja, como é que você tem uma intervenção numa área específica do Estado, a área de segurança, quando você sabe que a segurança no Rio de Janeiro desandou, porque a gestão desandou, porque a corrupção desandou, porque o Estado está completamente convulsionado. Então, é só uma parte do problema. Então, isso é uma dúvida. A segunda dúvida é... Por que exatamente o Rio de Janeiro? Se você tem é, crise de segurança no país todo e níveis de, de violência piores por exemplo, em Fortaleza, por exemplo, em Recife, né, que são capitais que têm é, um índice de homicídio assim estratosférico. Por que o Rio? Porque tem mais visibilidade, porque tem mais é, eco no exterior. Por que o Rio? E a terceira questão é um pouco isso que você falou, Carolina, que é a questão da, a financeira. Você tem uma grave crise é, fiscal, o maior problema do Brasil nesse momento é a crise fiscal. Uma parte do problema seria resolvida com a reforma da Previdência, que morreu. Né? Você, além de não ter o crédito pela reforma da Previdência, você vai ter o débito pela operação no Rio de Janeiro. Então, de onde vem esse dinheiro? O dinheiro não nasce em árvore, de algum lugar tem que tirar. Vão ter que tirar de algum lugar para jogar no Rio de Janeiro. Logo, haverá uma fila de estados inclusive fila liderada pelos parlamentares que votaram a favor da intervenção dizendo também que era o meu então é uma questão assim a, o governo teve a, conseguiu aprovar a intervenção no Congresso mas agora é, a guerra continua né
0: o, o Eliane você estava lá em Portugal ouvindo fado né e aqui a Beija Flor é, você deve ter acompanhado à distância mas ela desfilou ganhou o Carnaval né e ela fez um paralelo lá do Frankenstein, 200 anos aí, do, do personagem, com a corrupção. Mas tem lá agora, essa, você falou de dúvidas, né, para cumprir essa intervenção. Tem mandado de busca coletiva, busca e apreensão coletiva. Essa discussão é um Frankenstein também.
2: Ah, não tenho a menor dúvida. É hum. um Frankenstein, porque o, você vê, né, Heisen é que o mundo jurídico, o mundo político, há uma certa perplexidade com isso. Essa ideia da busca uh, e apreensão coletiva partiu do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que, aliás, é um belo quadro, é um homem muito respeitado, inclusive no meio político, é né? um homem que tem densidade, tem história, tem uma bela carreira, mas ele que colocou isso na reunião do Conselho com o presidente Michel Temer, foi acatado, mas como que você faz o mandato de busca coletiva? Então eles chegam no teu bairro e entram na tua casa. Você não é bandido, você não está devendo nada a ninguém, você não, enfim, você não, você não é alvo e de repente você vira alvo do, da busca e apreensão, então essa questão. É uma questão muito polêmica do ponto de vista jurídico e político e está dividindo o próprio governo, porque se a gente pegar as declarações do ministro da Justiça Torquato Jardim e do ministro da Defesa Raul Jungmann, tem divergências entre eles. O Torquato Jardim mais cauteloso quanto a isso e o Jungmann, que enfim é o ministro da Defesa, o ministro é, que, é, do Exército, vamos dizer assim, é a favor. Mas é, é impossível isso porque um dos grandes temores é que você, é, no mundo inteiro e historicamente, você tem uma, uma dificuldade de, de equilibrar o direito coletivo, né, o direito coletivo à segurança, por exemplo, no caso específico, e o direito individual, que é um direito é, reconhecido Universalmente né, O direito individual Se você usa o pretexto De combater a violência Que é bom para o coletivo Para invadir é, E prejudicar o indivíduo Você está cometendo um erro E cometendo um crime Contra os direitos humanos Tem uma fita que eu recomendo Um áudio, um vídeo é, Na internet que viralizou Que eu recomendo para todo mundo De três é, jovens negros ensinando, fazendo um manual de como os negros das comunidades do Rio de Janeiro vão ter que se defender ah, da a intervenção. A gente ouviu um
1: trechinho ontem aqui, é chocante,
2: né? É chocante e é brilhante do ponto de vista deles, uhum. porque eles estão lá dizendo, nós é que viramos alvos, nós que trabalhamos, que somos honestos, que moramos numa comunidade, né, é... Corremos o risco de, por sermos negros, sermos tratados como bandidos e sermos abordados como se fôssemos bandidos. Então, você vê, a, a comunidade já se arma para se defender da, do Estado, para se defender dos agentes do Estado. Então, essas questões todas são muito delicadas e têm que ser tratadas com muito respeito e muito carinho. Né? O apoio da população existe, para o combate à violência e, e a, também a própria intervenção, mas é, tudo tem limite na vida, né, gente?
1: É. Aliás, queria que você opinasse sobre esse pito aqui do Rodrigo Maia. Vamos ver.
0: A apresentação de ontem foi um equívoco, foi um pouco de, de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui. Esse é um, um café velho e frio que não, que não atende como novidade à sociedade. Já está... Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar.
1: Sobre o pacote de medidas anunciado pelo governo depois do engavetamento da reforma da Previdência, não só ele, mas o Anísio Oliveira também no Senado, foi na mesma linha, né? Olha, é,
2: é, Carolina, o negócio é o seguinte, <risos> a Câmara... Deu uma vitória agora né, na aprovação da intervenção, o Senado também, mas os presidentes da Câmara do Senado estão falando com uma braveza danada, como a gente acabou de ver, contra o presidente Michel Temer. Né, você vê que essa frase do Rodrigo Maia é uma frase dura, né? Uhum. Café frio, é um absurdo, e ele foi para cima... É, é, ostensivamente E o Eunício Oliveira, presidente do Senado Que é do PMDB Do mesmo partido do presidente Temer Ele também foi duro e diz Quem manda na pauta do Senado É o Senado quem manda na pauta do Congresso é o Congresso, ou seja, ele deu chega para lá num outro poder, que é o poder executivo. Isso é uma situação tensa e a gente fica imaginando por que, que eles reagiram assim. Uma coisa é que ficou um empurra-empurra por causa da reforma da Previdência. É, quem tem bom senso. Quem tem, quem tem um mínimo de visão estratégica sabe que a reforma da Previdência é absolutamente indispensável. Qualquer que seja o presidente da República, em qualquer tempo, vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Né? E a reforma da Previdência nunca será uma medida popular ou populista. É, então ficou um empurra-empurra. Por que, que não deu certo? A culpa é da Câmara, a culpa é do Senado, a culpa é do Temer. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eles quiseram é, escamotear a derrota na reforma da Previdência criando 15 medidas de, vamos dizer assim, ajuste fiscal, de remendo fiscal e empurrando essas medidas para o Congresso de qualquer jeito, atabalhadamente. E aí o Eunício e o, e o Rodrigo Maia, que são os representantes, os presidentes das casas, disseram, opa, chega para lá, ah, não vem que não tem. É, por trás disso também, suspeita-se que há aí uma, enfim, uma percepção do mundo político de que o Temer deu esta grande jogada da intervenção no Rio, como também uma forma de se colocar como candidato às eleições presidenciais de outubro. Isso é muito curioso, porque o Temer tem 6%, 7% de popularidade, ou seja, é o recorde negativo desde a redemocratização. Então, é meio curioso que alguém nessa condição possa se lançar candidato. Mas o mundo político está achando que ele está tentando fazer da intervenção uma espécie de plano cruzado, aquele plano cruzado que alavancou a candidatura e a vitória do Fernando Henrique Cardoso. Então... É, tá todo mundo aí meio de olho com o Temer. O problema é que o Palácio do Planalto fazendo uma intervenção dessa, ele precisa de apoio e não pode se isolar, principalmente na Câmara e no Senado, né? C
0: certamente. Agora esse plano aí do Rio dá bem mais para entender do que o plano Cruzado. Tinha o URV, que o ex-presidente Tamar Franco às vezes chamava de URV também, né? <risos> o, o, o Eliane. E lá no Supremo tem umas pautas bombásticas, hein?
2: Olha, ai, sim, a gente está desviando todas as atenções para a intervenção no Rio, é, para a não reforma da Previdência, mas a pauta do Supremo ela é uma pauta bomba, principalmente em relação à Lava Jato. Você lembrou super bem, foi ótimo você trazer esse tema aqui para a nossa estreia na Rádio Eldorado, é, nesse nosso programa de meia hora aqui de bate-papo, porque o Supremo Tribunal tem duas questões que são fundamentais inclusive para o êxito da Lava Jato. Uma, a gente já vem falando na, na Rádio Eldorado, que é a questão da prisão após a condenação em segunda instância porque você teve a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, portanto, a dona da pauta do Supremo, ela disse que não vai botar em pauta, não vai botar na pauta do plenário. Mas o relator da Lava Jato, o Edson Fachin, colocou, sim, para, jogou para o plenário o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, que é exatamente para evitar a prisão dele após a condenação no TRF4, ou seja, em segunda instância. E já tem dois novos é, habeas corpus, pedidos de habeas corpus que também vão parar no plenário de outras pessoas, outras questões, mas isso pode levar à revisão da prisão de segunda instância. Você já imaginou se o ministro Gilmar Mendes muda de lado e a votação passa a ser 6 a 5 e impedir a prisão após a segunda instância? Isso significa que todo mundo da Lava Jato que foi preso vai ser solto. Isso significa que todo mundo que está para ser preso, que pode ser preso, caso do ex-presidente Lula, pode é, não ser preso. Então, isso é uma grande reviravolta na Lava Jato. A segunda questão é o foro privilegiado, porque o ministro Dias Toffoli pediu vista, pediu mais tempo para analisar a questão, depois que a questão já estava decidida. Você tem sete votos no Supremo a favor é, da revisão do foro privilegiado para os políticos com mandato. É, mas, apesar de já ter a decisão, o Toffoli pediu, a, a, pediu vista, sentou em cima e ficou no ar, né? Ficou no limbo. E agora ele disse que vai recolocar a questão. Se for, é, se for confirmada agora a revisão do foro, o que, que significa? Todos os políticos que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, ministros, etc., etc., vão cair na primeira instância. Vai ser o estouro da boiada e vai todo mundo para o seu juiz de primeira instância lá no seu estado, no seu curral eleitoral, em ano eleitoral. Então, essas duas questões são efetivamente bombásticas, como você disse, Raicen.
1: É, isso aí. Bom, agora está na hora de a gente estrear um novo quadro aqui da, da Eliane, nesse espaço aqui da Eliane que vai até 9h30. Vamos a ele?
2: Pergunte para a Eliane.
1: Aliás, o que está chegando de mensagens para a Eliane, que desde ontem a gente anunciou que esse quadro ia estrear, por exemplo, a Marta Russo, que está falando que adorou essa novidade, que o jornal vai até 9h30, com mais informações em tempo real. Os ouvintes agradecem. A Ana Lúcia Cesso também dá boas-vindas aqui, agradecendo esses 30 minutos a mais de jornal. E ainda tem uma pergunta do Davi Carvalho de Campinas, que chega aqui pelo WhatsApp, perguntando se você encontrou algum ministro do STF em Portugal, Eliane. Hum. Por acaso, ali nas ruas do Chá.
0: Tem um que vai muito para lá, hein? Tem um que vai direto. Ai,
2: meu Deus do céu. Oi, Davi. Você como o fofoqueiro pra caramba, hein? Eu não suporto fofoca, nem Ai, eu, nem a Carolina. Deus o Céu. fofoqueiro aqui é o Heysen, Davi. Não,
0: eu não vou nem falar nome. Começa com Gil... Mas você sabe de uma Mar. coisa?
2: Eu passei em frente eu passei em frente ao café onde se deu aquele episódio contra o ministro Gilmar Mendes né? que os brasileiros lá começaram a desacatá-lo, aquela coisa horrorosa e tal. Eu passei em frente a um café lindo, antiquíssimo todo de madeira, muito bonito e alguém estava falando e olha aqui, aqui é que foi o negócio do Gilmar. Nossa, aqui virou foi ponto turístico. Um... Então, os brasileiros agora já têm um mais um ponto turístico em Portugal oh, que é, olha lá, onde o Gilmar foi xingado agora é, eu fiquei impressionada como tem brasileiro lá como os portugueses estão super informados sobre o Brasil, sobre a violência, sobre os ministros, conhece os nomes de todo mundo. É, o Brasil está muito popular lá em Portugal, não sei se positivamente, diria até que não muito positivamente, viu, Davi?
1: Vamos lá, a Eliane que responde mais uma pergunta lá direto de Brasília, agora para a Célia, vamos ouvir.
2: Bom dia a todos, meu nome é Célia, bom dia Eliane, seja bem-vinda. Raíssa, é, Carolina, tudo bem? Então, é assim, com essa publicação dessa intervenção aí, né? o governo Temer não está dando um tiro no pé, porque agora ele não pode nem ver o negócio da Previdência e também não tem dinheiro para cuidar dessa, dessa intervenção. E aí, ele está dando um tiro no pé dele mesmo. Olá, Célia. Olha, é... a verdade é o seguinte, o governo lançou essa grande é... ousadia, né, que é a intervenção no Rio de Janeiro, sem responder uma questão fundamental, quanto vai custar? Né, onde você tem essa crise fiscal toda, que a gente fala toda hora, não tem dinheiro para nada, nem para questões essenciais, falta dinheiro, isso é uma crise, vamos ser justos com o Temer, né? uma crise herdada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que criou o rombo, é, escondeu o rombo, continuou aprofundando o rombo e deixou o rombo aí de herança, né? Mas, de qualquer jeito, o Brasil não tem dinheiro para nada E uma operação começa no Rio de Janeiro é muito cara Porque exige deslocamento de tropa Exige é, é, manutenção da própria, lo, da tropa Exige logística, exige armamento Exige inteligência Exige conexão com, com, os, com os outros poderes E os outros entes federativos Enfim, é uma operação caríssima né? E ninguém disse de onde vem o dinheiro. De qualquer jeito, o que o Palácio do Planalto fez foi mais ou menos o seguinte: perdido por um, perdido por mil de qualquer jeito, porque uh, não tinha alternativa. O nível de violência estava imenso e, além disso, o seguinte, né, a verdade é que a reforma da Previdência já estava morta, a gente sabia desde uh, outubro, novembro do ano passado que ela estava morta, não tinha os 308 votos. Então, o Temer também pode ter feito o seguinte, olha, eu empurro a intervenção e, em vez de levar uma derrota na votação do, da Previdência, eu simplesmente cancelo a votação. Sem votação não tem derrota, tá certo? É isso aí.
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui da Vânia, mulherada hoje, tá com tudo aqui, viu? Olha só a Vânia.
2: Olá, Mas tá Eliane. de
0: olho na intervenção também. Fala, Vânia.
2: Olá, Eliane, bom dia. Feliz com, com o seu tempo na rádio, Eu sou sua fã. Então, é, o que tá sendo muito falado nas redes sociais é que essa intervenção está pegando peixe, está correndo atrás de peixe pequeno, que os peixes grandes do tráfico estão aí em Brasília, todos infiltrados na política, como o caso dos aviões que são saem de fazendas, são pegos em fazendas. Eu queria saber o que que você acha disso. Olá, Vânia, muito bem-vinda. É, olha, eu não sei se estão incrustados em Brasília, né? porque, na verdade, é, o Rio de Janeiro vive uma crise, inclusive uma, a crise é, é, essencial do Rio de Janeiro é uma crise ética, e eu preciso até dizer que eu sou carioca, minha mãe mora no Rio, meu irmão mora no Rio, mas é uma crise ética que vem de muito tempo e a gente não pode deixar a responsabilidade da iniciativa privada de fora você não e da elite do Rio de Janeiro de fora, né? não apenas de políticos, porque quando você tem o tráfico de drogas, você vê que os grandes líderes do PCC, daquelas, ah, daquelas organizações criminosas todas, são todos muito jovens. É, garotada de 25 anos é, 20 e poucos anos e tudo, você vê que eles são apenas os soldados, né? ali os sargentos e soldados é, desse lado da guerra, é, os grandes comandantes estão nos seus iates nas suas grandes mansões, nas suas, nos seus grandes apartamentos é, de frente para o mar é, então não acho justo jogar toda a culpa nos políticos, é preciso de Dividir essa culpa também com os capitalistas do Rio de Janeiro. Aliás, muito dele, muitos deles fantasiados de esquerdistas, né? Porque no Rio de Janeiro tem essa jabuticaba. O pessoal mora lá na Vieira Solto num apartamentão, mas é de esquerda, né? Então eu acho que a, a responsabilidade no Rio de Janeiro é uma responsabilidade compartilhada. Né, e que vem de longo e longo e longo prazo. Os políticos fazem parte disso, mas a culpa não é apenas dos políticos.
1: Bom, é, já são 9h27, você acredita nisso, Eliane?
2: Passou Nossa. rápido, é bom passar
0: rápido.
1: Passou rápido, é. hein? Passou rápido e começou a chover <risos> mensagens agora de ouvintes que a gente vai ter que fazer agora um remanejamento para as pessoas continuarem mandando, mas passando para amanhã para a gente passar mais um pouquinho para os ouvintes, essa interatividade com a colunista Eliane Cantanhede que ganhou meia hora a mais aqui no nosso jornal, mas como vocês viram, passa super rápido, porque os assuntos fluem aqui nessa conversa bacana que a gente vai ter com ela todos os dias de segunda a sexta. Bom, portanto, horário marcado, a partir das tá nove marcado. da manhã.
0: Direto de Brasília, hein?
1: Direto de Brasília.
0: É.
2: Tchau, Direto Liliane. de Brasília e sempre com muito tema quente. Um beijão para todos. Tchau.